0: Dale, 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 dale. Buenas! Como estão vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Tá no ar mais um Mini Arco, versão remota postado aqui no YouTube e agora com novidade também. Este programa, a partir deste programa... Nós estaremos tendo a volta do Mini Arco na Rádio Web Educadora. Ele está sendo transmitido também na Rádio Web Educadora na, na, no dia 8 de julho de 2020, às 10 da manhã, agora aí também com reprises durante toda a programação da Rádio Web Educadora. Acesse o site webeducadora.com. Ponto .rádio.br ponto Programação musical o dia inteiro. Nós estamos preparando muitas novidades para vocês e também, obviamente, você que está nos acompanhando aqui no YouTube. Nós continuaremos postando os episódios, todas as edições do Mini Arco do Pegueta, também por aqui. Muito obrigado pela, pelo seu engajamento. Se ainda não te, se inscreveu, te inscreve aqui no canal da Rádio Web Educadora ETEC. Já somos mais de 100 e assim nós vamos crescendo, vamos subindo junto com vocês. Aí do outro lado. Estamos hoje na bancada virtual, cada um na sua casa. Tem gente no litoral, tem gente na capital, dos gaúchos. Começo contigo hoje, André Guerzoli André Neves, tudo bem contigo, guri?
1: Tudo certo, Léo. Tudo certo, Antônio. Tudo Como bem. Tá? Bom dia para vocês, bom dia para os nossos ouvintes também. Manda um abraço, tanto do litoral aqui, de Torres. Do litoral norte. Litoral norte, gaúcho, lá de Torres, o André está
0: falando. E o André... Antônio Pereira, da Zona Norte de Porto Alegre. Tudo bem contigo, Antônio?
2: Fala, Léo. Fala, André. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que está conosco aqui no Mini Arco. Sim, cara, tudo certo, curtindo um dia super, hiper, ultra frio com chuva, né?
0: Coisa boa. É o plus, é o, é o combo multi. É, mas tá bom, tá bom. Tá bom, não, tá bom, não dá pra reclamar, tá bom, tá bom, tá bom. E a gente vem sempre, em nome agora, nós estamos também na Rádio Web, claro, da Rádio Web da Etec Padre Lando de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade com DRT. Venha para o curso técnico de rádio e TV, ligue 3907-4612, matrículas abertas também, com aulas à distância, viu? A Etec Padre Lando de Moura tem aulas à distância desde sempre e agora elas estão mais do que úteis neste momento de pandemia, todo mundo recluso dentro das suas casas. Também um, estamos falando em nome do bar Imperial, um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras, possui três áreas com varanda coberta e descoberta, promoção de chope das quatro da tarde até as nove da noite nos tempos normais, ou seja, lá no Imperial, todos os dias, é dia de tomar uma coisinha, velho, das quatro da tarde até as nove da noite, um open. Open do shopping? Open de shopping não, na verdade, tu paga ali o preço de dois em um, tá? Não, troca, tu paga o preço de um em dois. Tu pode pagar dois shops, pegar dois shops pagando o preço de um. Na rua Santana, 375, siga-os no Instagram, arroba imperialpoa. Também falamos aqui para os nossos parceiros da Internet O Sul. A conexão Internet Sem Limites via Fibra Ótica. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, em Alvorada, é a sede da Internet O Sul. Ligue para o telefone 3483-3900 e fala com a equipe do Marino. Internet o Sul A melhor conexão de internet da grande Porto Alegre, Bar do Chico, está há mais de 40 anos no mercado, o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre, fica na rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, bairro Vila Ipiranga. E por último, mas não menos importante, como diria o nosso figura Antônio Pereira, MD Brindes, o lugar certo para você pedir o seu utensílio personalizado, canecas, camisetas, bonés e tudo que você possa imaginar, da maneira que bem entender, mande sua imagem. Que o resto a MD Brindes faz. Siga-os no Instagram, @mdbrindesrs MD Brindes RS, e diga que os encontrou por intermédio da Rádio Web Educadora, a sua rádio, a nossa Rádio Buenas André. A gente vai começar, a gente vai falar hoje sobre dupla granal, obviamente, como a gente sempre fala, vamos falar de negociações lá do exterior também, do exterior para o interior brasileiro, também teve engajamento do nosso, do nosso público, do nosso Instagram, arroba Rádio Web Educadora siga-nos no Instagram, arroba Rádio Educadora e também curta a nossa página siga-nos na nossa página no Facebook Web Rádio Educadora por lá também vieram alguns assuntos que nós vamos tratar, como por exemplo, o contrato a quebra de contrato do Flamengo com a Globo e todas as suas possíveis consequências e até perguntas aleatórias também nós vamos responder sim senhor, mas vamos começar com o Inter hoje nessa edição de 8 de julho do mini arco, versão remota as
1: negociações do Inter, tá bastante movimentado lá pros
0: lados do CT Parque Gigante né André?
1: Isso mesmo, Léo tem jogador vindo, tem jogador saindo tem grana entrando de jogadores antigos, que já jogaram aqui tem parcelas a pagar e tem jogador também que pode ser comprado em definitivo.
0: Pois é, então vamos destrinchar pela... isso aí.
1: É, eu começo pela nova contratação do Inter, o Matheus Jussa zagueiro que veio do Oeste 24 anos até nos pegou de surpresa, porque não tinha nenhuma especulação envolvendo o nome dele, confesso que eu não conhecia esse jogador, mas pelo que eu pude apurar, é um, é um jogador que sempre jogou na carreira dele de volante, mas agora, por ter características de bom passe, bom desarme, o Eduardo Cudê uh, pediu a contratação dele para jogar de zagueiro pelo lado esquerdo, seria o reserva do Vitor Cuesta.
0: Pois é, isso aí. Essa contratação ela foi uma indicação do Cudê. É interessante, né, Antônio? O Matheus Jussa, pouco conhecimento que nós tínhamos sobre ele, jogador do Oeste, e ele vem sem custo um negócio de ocasião por intermédio, por amando, digamos assim, do Eduardo Cudê. Então, o cara, o cara será que tá transando, porque ele tá só. É. Ele
2: observa todo mundo, né? <risos> é. é, eu te confesso que eu não conhecia e não conheço muito do do Jussa, é Jussa ou Jussa? Jussa do Jussa, mas assim só mostra esse lado observador né que o Kudê tem ele não se não, não suficiente de mudar o esquema e toda a filosofia do Inter, se comparado aos outros anos ele vem montando o um elenco que é capaz de aplicar essa metodologia tanto que ele traz um jogador que provavelmente será reserva né? mas claro, tem uma eventual saída do Fux aí uma possibilidade, numa dessas até pode jogar ele vem para jogar na esquerda? Isso é eu acho que é uma contratação oportuna, ainda mais que é um negócio assim de ocasião sem custo, né? Eu acho que o Inter acerta na contratação. Tem que ver o, o jogador em si, o potencial para eu não sei o salário dele também, se é algo astronômico, imagino que não. Então eu acho é. que o Inter acerta na contratação.
0: Pois é, e o, o Inter ele vai ter uma opção de compra fixada em 1 milhão e 800 mil por um percentual dos direitos econômicos quando acabar o período de empréstimo que vai até maio de 2021.
2: Quantos por cento do nesse, nesse valor fixado? Quantos por cento do passe?
0: Não, não diz, não tem essa definição, tem né, André?
2: Mas ainda assim o valor é baixo, né? Um milhão pois de é. É, reais isso.
0: Não, e eu, 800 mil. não numa eu futura compra, né? Porque ele foi pego por empréstimo agora.
2: É que eu acho que é maravilhoso, porque assim a gente consegue testar o um jogador e aí, tendo uma confirmação, olha o valor fixado de 1 milhão e 800 Eu acho que é excelente. Agora e tem que não... ver o jogador, né? E se não der
1: certo, também é um jogador que, que tem um salário parecido com os salários da base dos jogadores do Inter. Dos jogadores que para o sobe pro profissional. Ele ganha na casa dos 50 mil.
2: Não, eu acho que tá. não tem muito o que falar, né? Para jogador de futebol, 50 mil reais é praticamente nada. Então, acho excelente, excelente.
0: Pois é, mas agora pegou aí na, nessa parte de ganhar, talvez por volta de 50 mil... Eu vou levar para o lado do Grêmio, o Ferreirinha, ele queria algo em torno disso, né? Ou estou errado?
1: Não, ele queria um salário acima de 100 mil reais.
0: Era um salário acima de 100 mil. É, isso, 100 isso. Mil... Tá, tá, não, tá, e, e o Romildo estava querendo que fosse um, um, um salário não. que iria tendo uma progressão temporada por temporada, 35 mil, 45 Parece mil, 50, 50 mil.
1: 50 mil era o salário que ele tinha.
2: Não, ele ganhava cerca de 30 mil reais.
1: 30 mil reais.
2: 30 mil reais, e aí... É que assim, 30 mil reais numa sociedade que está ganhando auxílio emergencial é um absurdo. Agora, 30 mil reais para jogadores que ganham 750, o Tardelli ganhava mais de um milhão, é muito pouco. Só que tem que lembrar que o Ferreirinha estava jogando nos aspirantes, quase foi embora do Grêmio, né? Teve oportunidades do profissional, então, eu olhando de fora, eu penso, renove e se mantém no grupo. Só que não, né? Aí meio que cresceu o olho, ele quis ganhar mais, mais de é. 100 mil e não fechou.
0: É que mais de 100 mil pro Ferreirinha era, seria demais, realmente. Agora eu também concordo que ele deveria ganhar mais o Matheus Jussa, por exemplo.
1: Ah, com Ou seja,
0: acima de 50 mil.
1: Ainda mais você é um atacante. Acho.
0: Pois é e com e com um potencial maior claro a gente não pode ser tão precipitado assim nós vimos pouco do Ferreirinha mas o pouco que a gente viu dele já já demonstra algo e também seria uma sequência da esteira de revelações que o Grêmio vem fazendo nos últimos anos na ponta esquerda né que Sim. passa por Everton, Pedro Rocha e PP não necessariamente não, nessa mas, hora
2: mas exatamente o que tu fala é o ponto central do conflito né ele talvez não devesse ganhar 100 mil mas tão pouco é abaixo do que ganha o Jussa então ficou nessa é um meio termo. nessa indefinição na dificuldade de achar o um meio termo e teve esse litígio todo aí
0: sim pois é mas o, o Inter agora com esse novo zagueiro o Inter tinha com, com outras opções para a zaga André tinha o Pedro Henrique o, o Roberto Roberto ainda tava Carlos né Carlos Eduardo Carlos Eduardo tentava ele e o Eduardo Cudê estava lançando esses guris em jogos do Gauchão a é. gente transmite até Inter Novo Hamburgo diretamente do Bari Imperial na Rua Santana 375 nós transmitimos lá Inter e Novo Hamburgo com intervenção por 2 a 0 e a zaga, se não me engano, naquela tarde de chuva torrencial, foi formada pelo Pedro, pelo Pedro Henrique e pelo como é que é o último que tu falou, né? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, se não e me ainda, engano, teve isso.
1: Ainda estava jogando na zaga nessa temporada o Zé Gabriel que é volante, primeiro volante de origem.
0: Isso. Zé Gabriel também foi teve teve suas chances também. E agora chega mais um, um zagueiro, agora um zagueiro vindo de fora. Mas é um, um negócio de ocasião, como a gente já falou, né, André? Mas o Inter Sim. também tem outros vencimentos para receber, para pagar. Se puder trazer para a gente, a gente vai debatendo caso a caso.
1: Uhum. Eu vou, vou começar falando dos dois jogadores que agora saíram de vez do Inter. O lateral esquerdo, Eric, que já foi anunciado pelo Awaim. Você foi. O Inter vendeu ele por 4 milhões de reais por 50%, mantém os outros 50% de uma futura venda. E também o Gustago, o Gustavo, o centroavante <risos> do Inter, já nem mais consta no...
0: No Bid? Então, já tá. foi
1: pro Jambuk Motors da Coreia.
0: Pois é, pausa, então. O Inter com esses e dois jogadores. E sobre as negociações,
1: Léo. Né? O Inter...
0: Tá. Não, não, a gente está com um, um, um Dan Rley. a gente está com o famoso Dan Rley, eu acho, que a gente está meio afastado. Eu vou, eu vou falando aqui, qualquer Dan coisa aí. pode me interromper aí, viu, André? Não, só que com, em cima desses dois jogadores, tanto do claro. Eric quanto do Gustavo, que tão, tavam, tão, estão, estavam, né, agora, dentro do plantel colorado, o Inter recebeu, então, 4 é. milhões por 50% dos direitos do Eric, mas... Um, eu vi que o Inter vai ficar com 900 mil reais apenas hum. do Gustavo, porque ele tem não. que pagar uma parcela para o Corinthians, não foi isso? Isso,
1: isso, isso. isso não é? Porque o Inter tinha que pagar um milhão e meio para o Corinthians e o Inter recebeu 2 milhões e 400 por ele. isso tá verdade, certo. não são 900, são 700 ou 800 mil. Vou até pegar a calculadora, não. <risos> Nunca foi nosso forte, né? Nunca foi nosso forte, por isso por que a gente tá por aí. É por aí. Eu Mas...
0: Me... Tá fazendo aí ao mesmo! A conta é. do André, coluna do André toda terça e quinta no Facebook <risos> e também no Instagram sempre sendo postado. A última foi Alisson e Dida juntos no Inter nas temporadas 2014, 2015 e agora estamos aqui É, é sempre tem dia as dia. colunas, pode vir. 900
1: mil, tava enganado, tá certo. 900, 900 mil que o Inter ficou.
0: Pois é. Então, pô, vendeu ali, tu continua com aquela opinião André de que o Inter vendeu mal o Eric? Sim, continua
1: eu sure. acho que o Inter poderia ter conseguido mais dinheiro com o Eric uhum. mas pelo pelo que eu vi do Eric do empresário dele o, o Eric foi lá fez um projeto para para fazer uma carreira lá e já se naturalizar lá na, na Arábia para jogar pela seleção deles fazer a carreira lá meu chapéu
0: Pois é porque com 19 anos né a gente é, é muito comum a gente ver jogadores um pouco mais rodados já, com um pouco mais de idade, indo para a Arábia, indo pra, pra China, que seja, e ele com 19 anos, ele vai construir a vida dele
1: lá. E outra coisa que eu vejo que não foi um bom negócio, o Inter manteve 50% dele, mas lá na Arábia, se ele quer fazer uma carreira lá, normalmente quando os jogadores trocam de clubes, é em final de contrato, não é envolvendo multas rescisórias é mais por é mais por grandes salários e luvas quando chega no final de contrato. É assim que os clubes lá do Qatar, do Qatar da Arábia uhum. eles seduzem os jogadores. Então, eu acho bem provável que o Inter consiga tirar mais do que esses 4 milhões futuramente com o Eric.
0: Pois é. Aí tem, tá, então, o Eric você foi, o Gustavo você foi, o Inter tinha 15% dos direitos, nós já explicamos isso. E aí tem mais outros vencimentos aí também, que daí a gente vai passar a bola para Antônio também fazer o comentário dele, André.
1: Isso aí, ó. Né? Agora eu, dou os, agora eu dou os outros vencimentos ou já passou uma bola para o Antônio?
0: Não, não. O Antônio dá uma segurada. O Antônio dá uma segurada. Pode vir mais. Tem quietinho ouvindo. Pode vir. Retinho, os, os... Retinho ouvindo.
1: <risos> pode vir. <risos> tá bom. Ó. O Inter está recebendo dinheiro pela venda de dois jogadores que já jogaram no Inter, não deram certo e por isso não estão mais. O Alex Santana, do Botafogo, volante que foi lançado pelo Dunga em 2013 está sendo vendido pelo Ludo Gorex, Pro Para Ludo Goretz da... da... Hungária, não? não. Hungária. Bulgária, isso. Bulgária. O time que era do Natanael. Isso, isso mesmo. Ele está sendo vendido por 15 milhões de reais. O Inter tem 10% dele, fica com 1 um milhão e meio, mais 3% desse valor pelo mecanismo da FIFA, que o Inter foi o clube formador dele. Fica em torno de 1 um milhão e 700 mil reais, que o Inter tá. vai lucrar com Alex Santana. Ele que foi trocado pelo Inter com o Botafogo, o Inter recebeu o Rodrigo Lindoso e o Alex Santana foi jogar no Botafogo. E também, o outro jogador Droga. que o Inter lucra um dinheiro é o Guilherme Parede, que foi vendido pelo Curitiba oh, um milhão, que foi vendido pelo Curitiba por um milhão de dólares ao, ao Tajeres de Córdoba. E desse dinheiro, o Inter tinha direito a 25%, que daria em torno de pra, um milhão e trezentos mil, mil reais. Mil e 300. Isso aí. Pois é.
0: Bah, cara. Tá, um milhão Eu tô fazendo aqui, eu abri a calculadora também para ver essa essa soma toda do Inter aí, somas, e agora também tem os, os, os dividendos, né? O Inter também tem coisas a pagar. Mas. Mas, mas interesse...
1: essa grana ainda não recupera o que o Inter gastou com parede, porque para comprar 25% do Guilherme Parede do Curitiba ano passado, o Inter desob... desembolsou um milhão e meio de reais e agora está recebendo 1 milhão e 300. Tá, tudo bem, usou ele por uma temporada, mas não obteve o lucro.
0: Sim. Uma, é, mas então acho que o melhor lance do parede no Inter acho que está sendo essa, essa venda é, aí pro o
2: Eu ia dizer exatamente isso, assim, o, o problema que eu vejo nessa história toda não é a venda, eu acho que a venda é acertada e é um valor bem ok, assim. o problema é o valor pago para trazer o parede do Curitiba, porque nunca foi um jogador, que valesse tanto assim, e quanto ao Alex Santana, ele tava na reserva do Botafogo, né, a gente tá falando do Botafogo, eu vi o jogo Botafogo e Fluminense, o Botafogo jogou melhor, tem alguns bons nomes ali, algumas boas promessas, mas Alex Santana não entra naquele time que tá em formação, com uma garotada de 18, 19, 20 anos, então, olha, é um valor bem legal aí, já pensou se o Inter tivesse mais do que 10%, 15 milhões foi vendido Alex Santana, olha... Tá valorizado, tô até pensando em jogar bola.
1: <risos> já que tu falou do Botafogo, Antônio, eu vi o jogo do Botafogo também, gostei muito do atacante, se eu não me engano é Luiz, Luiz Fernando, não, é Luiz Fernando,
2: acho que é. Pedro Desde Raul, mim. tem o Pedro Raul
1: que é o, não, não é o atacante, Raul. Luiz Fernando. O atacante de 18 anos. Luiz Fernando e o Bruno Nazário. Isso, Luiz Fernando, Luiz Fernando. O Bruno Nazário já tem mais rodagem, jogou por Guarani, por Hoffenheim, na Alemanha, Atlético Paranaense, isso eu já conhecia mas esse Luiz Fernando, e pelo que eu vi, ele desperta o interesse do Leicester e do Bayern de Munique.
0: Boa. Eu, mas eu, sobre o Botafogo ainda, eu, eu, eu gosto do futebol do Bruno, do, do Bruno Nazário. Ainda. Recebeu...
2: Eu, o Bruno Nazário é bom jogador, mas de todos que eu olhei ali, o que mais me chamou a atenção foi o, o Luiz Fernando. Porque se eu não estou enganado, ele tem 18 anos, e tem um corporil, assim um cara forte, rápido, não parece que é tão novo. E o Bruno Nazário também parece que é muito novo, apesar de, de, de já ter uma rodagem maior, como o André falou, por passagem em outros clubes, é um cara muito novo. Né? Ou talvez o André possa confirmar a idade dele aí. 25. 25. Ah, eu achei que ele era mais novo. O Luiz Fernando, que é o novinho da, da turma, então. Que é muito Sim. bom esse Luiz Fernando, joga muita bola.
0: Ah, bom jogador, bom jogador. É, eu, eu cheguei a ver o, um compacto do Botafogo contra o Fluminense no final de semana. Mas o Fred tá, faz uma força pra jogar, tá fazendo força, né? Também a volta do futebol, complicado, né, pro cara, mas ele tá meio cheinho também. Cara, ele, ele sentiu uma lesão no final do jogo. Mas também é o cara que pedalou não sei quantos quilômetros de um lugar é. a outro. Tinha que dar uma folga pra ele de três meses, no mínimo.
2: É, eu não sei como é que o Odaíro vai gerir né, as vaidades dentro do vestiário do Fluminense mas é fato que o time melhorou depois da saída do Fred e do Nenê. O Nenê eu acho que ainda tem muita linha para queimar, é um cara que já era considerado veterano quando chegou no Vasco e comeu a bola, jogou bem no São Paulo, relativamente bem, joga bem no Fluminense, mas o Fred, cara, por mais que seja uma referência, um cara que segure zagueiro, preocupe o zagueiro, quando entrou o Evanilson, que é um gurizinho da base ali, olha, fez mais que o Fred em 10 minutos. Então, não sei, Sim, eu... não vou atropelar os veteranos ali.
0: O Fluminense, o Fluminense no final do jogo, claro, o Botafogo também estava mais cansado, mas o Fluminense, ele coloca a maior agorizada para jogar, os jogadores mais velozes, entre eles o Evanilson que tu falou, estava com o Mar Marcos Paulo também. Marcos Paulo muito bom também, jogador. Pois é, e daí fizeram um fuzuê realmente, mas o jogo foi fraco até, eu achei, foi bem lento, na sua foi maioria, mas é que não tinha como não ser lento, né, cara? e muito por causa do Fluminense também, o Fluminense ele não precisava do resultado, então ele ficou, já é um time bem cadenciado, com o Hudson no meio de campo.
2: Cara, é um time muito lento. Bem, Se bem for... pesado. Se for para pensar, eu não acho que o Muriel seja um, um goleiro é, regular para baixo, para mim, é pior que o Paulo Vitor, isso aí já diz muita coisa. Concordo. É, meu. É, Nino Paraíba, o Nino Paraíba é o Nino... Nino Paraíba é lateral direito, aquele. o Nino isso, que é o zagueiro, Bahia. é jovem, mas é lento, o parceiro de zaga dele, que foi nesse jogo, o Digão, é lento. É o lento. Paulão, né?
0: O Digão é o Paulão, né?
2: É o Paulão Bem, mais parecido. alto. Isso. Lento. Uh, o Egídio, veterano. O Gilberto... Oi? Lento. Lento. Uh, tu tem o Hudson, que é mais lento que eu. Não, o Hudson é lento, cara. É brincadeira. É um Ele, ele rápido é lento, né? Sim. E aí, aí tu vê no meio campo ali, do tanto do Botafogo quanto no, no time do Fluminense, o Dodge que é um gurizinho da base, que é mais um, um meio campo defensivo, me lembrava o Adriano, que chegou jogando no Grêmio jogou no Santos, mas com mais qualidade técnica, e o Matheus Alexandre do Botafogo, muito bom. O time do Fluminense é muito lento, é muito, muito lento. Assim, ó, o, não, vai, não, não vai se sustentar esse esquema de jogo com esses jogadores. Uhum. Provavelmente vai sobrar para alguém.
0: Pois é, mas eu queria fazer um resgate e trazer também o André para a conversa, no sentido do Inter de 2019. O Inter de 2019, ele, ele, a, todos os jogadores, em um dado momento, quando o Bruno estava na lateral direita, todos os jogadores eram acima de 30 anos. Era dá até para tentar buscar a escalação toda, Marcelo Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta e Wendel, mais à frente o Lindoso, Edenilson,
1: Patrick, Patrick não tem 30 anos. Era tá, o um Patrick cara. era
0: exceção, se não me engano. Exatamente. Tinha é. uma exceção que eu não, eu não tava. Eu, por isso que eu trouxe. Babou, André? Isso aí. Patrick não
1: tinha. Sobes da
0: Alessandro Guerreiro. Isso. Era um time acima de 30 anos. E também. A, é, muito do que se falava antes era de que não ia conseguir aguentar até o final do jogo. Interpiorava, essas coisas todas. E agora o, o Odair, ele consegue mesclar um pouquinho mais. Mas também tem esse detalhe. E o Odair, ele. Com o D'Alessandro, da em dado momento, ele colocava o D'Alessandro da também no banco de reserva, em 2018, isso principalmente. Que
2: é o que eu acho que vai acontecer com o Fred.
0: É, pois é. Então, o daí ele não tá tendo uma... Tá um pouco diferente, o time do Inter era superior a esse Fluminense, obviamente. Só que ele tá tendo que lidar com alguns problemas que ele já teve que lidar no Inter, que foi a única experiência que ele teve como um treinador de time profissional.
2: É, mas eu acho que tem alguns poréns aí, Léo. Não sei se o André concorda comigo, porque ok, tinha vários jogadores acima de 30, mas 30 e quantos? E também a característica do jogador, era 31, 32 ou 38, 37? Tá, e... vamos ver
1: aqui. Guerreiro tinha 35, D'Alessandro 38, sobes
2: 34, se eu não me engano, 35. Pois é, Pega tinha... esse ataque, esse por exemplo. É. Tá, mas para aí, vocês preferem Fred ou Guerreiro? Guerreiro. Guerreiro, disparado, fez... né?
1: Agora Guerreiro.
2: Guerreiro, mas... Os
1: dois centroavantes eu eles na mesma prateleira. Como? Fred e
2: Guerreiro na mesma prateleira. Tá, mas... Jogo... Da carreira dos dois jogadores. Não, não, mas no momento, no momento. Guerreiro. Guerreiro, né, o Guerreiro... Não, tem nem dúvida, no momento do ano passado é. também. Por... Mais qualidade técnica, o Fred é um artilheiro, mas assim, o, o Guerreiro pode sair, dar um passe, uma movimentação, o Fred é incapaz de fazer isso. Então... Agora ele é, ele já... já né? mas Nenê o tá, Alessandro? Alessandro? Mais qualidade técnica. Sim, sim, sim. Então eu acho que se sobressair a qualidade técnica dos jogadores do Inter, o Edenilson, por exemplo, é um jogador velho. É, velho, vamos botar acima de, 30. acima de 30. Mas é um jogador rápido, compara ele com o Hudson. Claro, sim, sim, sim. sim. Ele dá três voltas do Hudson e o Hudson nem viu. Mas a, mas a
0: questão, mas eu acredito que a questão do ataque, eu, eu concordo, eu até falei que o Inter era melhor que o Fluminense, só que ele tem as, os, os dilemas bem parecidos com jogadores ah, sim, mais, mais pesados, entende? De fato. Mas ele tinha um material humano bem, bem superior no Inter, por mais que o Nenê seja um bom jogador, o problema é que ele tá, já tá mais velho. O Nenê, o Nenê, entre Ganso, Nenê e Fred, se fosse pra trazer pro meu time, eu traria o Nenê.
1: Ah, com certeza.
2: Dá disparado, é, eu também acho. É muito louco vocês falarem isso. Eu não sei nem como é que a gente tá do tempo e da pauta. Mas assim, me chamou muita atenção que, em momento algum, foi cogitada a possibilidade do Ganso entrar. Isso me chocou bastante no jogo. Com
0: cinco substituições pra fazer? Com <risos>
2: cinco substituições, cara. Entrou um uruguaio, eu não vou me lembrar o nome dele agora. Ruim, Pacheco, né? mas ruim? Não, o Pacheco acho que é o peruano, né? É, isso, é isso.
1: peruano.
2: Não, mas um uruguaio ruim, assim, mas olha é limitadíssimo, e eu pensei, cara ele só entrou porque <risos> corre, porque o Ganso não correria, o Ganso tá com um futebol tão burocrático, tão lento mais do que os veteranos tanto que Nenê joga e Ganso não é impressionante, todo mundo fala do Ganso como um extraterrestre, né, e não joga
0: não, o Ganso jogando, cara dá uma tristeza ver o Ganso jogar é assim, ó, é deprimente é deprimente eu, eu, a intensidade que ele entrega é nula ele chega, ele caminha, cara, e ele tem bola no pé, o Fernando Diniz, a gente já falou, acho que outras vezes no mini-arco, Fernando Diniz disse, cara, o Fernando Diniz não tem uma carreira extensa, que já viu Pelé jogar, mas ele, já treinou o Pelé, mas ele, ele disse que o Ganso foi o melhor jogador que ele já treinou disparado, questão de qualidade, que ele fazia no treino, pô, tu tá vendo ali um craque da bola, um gênio, mas não conseguia entregar dentro de campo.
2: Eu acho que é exatamente esse olhar de alguns treinadores, como o Fernando Diniz, que apesar de não ter uma carreira longa, é respeitado, é um, um cara conceituado no meio do futebol, que mantém e dá essa longevidade para o Ganso. Porque o futebol que o Ganso apresenta nos últimos anos é nada. Nada. Nem no São Paulo, para mim, ele jogou bem. Tem um highlight dele contra o River Plate no Monumental, ah, eu não vi sombra. É... Né, ele no... passa no meio de quatro marcadores. Sim. Mostra o potencial dele, mas a isso. gente não viu uma confirmação, uma consistência é. do... A gente sempre sonha e fica esperando o ganso do Santos, que pra mim, honestamente, é triste dizer isso, não existe e nem vai... Nem lampejo daquilo a gente vai ver. Não, é. É, a, gente, a gente percebeu o flash, tem um lance contra o Botafogo, quando ele
0: tava no São Paulo também, em cima do Jefferson e da zaga do Botafogo, no Morumbi, que é um lance espetacular, que ele dá uma cavadinha, não me lembro agora se a bola entrou, se ela deu na trave. Acho que ela deu, deu na trave, essa bola não, entrava, foi não o, entrou, né? Foi o, foi o quase gol mais bonito que eu já vi. Inacreditável. E ele tem aquele futebol. <risos> o problema é que não, não consegue entregar. Entrega uma vez a cada 50 partidas. Não tem, não tem. Um jogador assim não tem mais espaço hoje.
2: E vocês acham que o ganso de segundo volante, jogando como joga o Maicon, por exemplo, no Grêmio, não teria espaço, não seria uma nova posição para ele jogar? <risos> não. Dentro do jogo de frente e tal? Não. Uai, uai. acredito que não, não tem poder nenhum de marcação. Mas o Maicon tem? Tem, um tem, pouco é, um tem. É. Um pouquinho tem. E é tão, e esse pouquinho do Maicon é tão maior do que o nada do Ganso? Com, Com certeza. certeza. É, então... É, o, o, o
0: Ganso até poderia, na teoria ele poderia, mas não tem condições.
2: Eu até gostaria de fazer uma
1: pergunta pra vocês. Do... O, ganso de, o Ganso de 2010 e 2011, ele existiu mesmo ou foi um surto
2: coletivo? <risos> Pois é, não, né? Existiu, cara.
0: Existiu. Cara, ele, ele perde um gol na final da Libertadores contra o Penharol. Tava 2x1 um o jogo. Se ele faz aquele gol, já sacramentava ali. Já tava no final do jogo, mas acabava ali, né? Não tinha mais nenhuma chance pro Penharol. E ele perde um gol feito, que até o Kleber Machado na transmissão da Rede Globo, ele grita gol. Ele grita gol. Que não tinha como errar. Ele grita gol <risos> e não sei o que aí. E agora? Aí cai, o Caio Caio fala pra ele, a bola não entrou. E ele, como assim? Não entrou? Não é possível. Ele mete assim. E ali eu acho que deu o Brecht. Não, ali deu um o bret. Antes
1: disso, isso. aquela Copa América de 2011, aquela Copa América que todos os jogadores do Brasil isolaram contra o, no, nos pênaltis contra o Paraguai, é o Ganso não jogou nada. Ele já estava numa decadência naquele segundo semestre de 2011.
2: Já tinha tido a lesão do joelho, porque o ganso encadado, ele rompe o ligamento no Olímpico ainda contra o Grêmio, não é isso? Isso. Exatamente. Isso e ali a gente viu o início do fim de um dos jogadores que, na minha visão, na minha visão seria melhor do que o Neymar até, naquela época eu achava mais deslumbrante o futebol do Ganso, a técnica Sim. dele do que a do Neymar
0: Pois é, eu, eu, eu pensava isso também muita gente que gente vê na internet principalmente que fala isso, que apostava se fosse pra apostar, as fichas apostava no Ganso e não no Neymar, até porque o Neymar tinha um jeito mais moleque, que é. até hoje hoje tá um pouquinho melhor, mas às vezes também aparece tinha um jeito mais moleque, menos profissional que o Ganso, a gente pensava um pouco isso e aí agora tá aí, né questão de o Ganso não o, o Ganso a... não, não conseguir entregar o, um, um futebol que ele poderia entregar, também mostra um, um pouco de falta de profissionalismo do Ganso, na minha, na minha opinião, humilde opinião.
2: É, e o, o fenômeno que a gente percebe é o mesmo que aconteceu em 2001, 2002 com o Diego e o Robinho, porque, não sei vocês, é que talvez vocês fossem muito novos, mas naquela ah. época é. se esperava mais do Diego do que do Robinho. O Diego tinha 17 anos, o Robinho era um pouco mais velho e o Diego, cara, comia bola. Então o Diego era o craque e o Robinho uhum. era um adjuvante que brilhava. Pois é. Né? E olha,
0: então, então o então teve... do
1: Robinho bem maior. Mas, Mas o, Diego, tem... o Diego tem mais bola que o Robinho. Eu acho, pelo menos.
2: Mas e a carreira? Como tu analisou a carreira do, do Fred e do...
1: É, o... Os... Eu esperava mais os dois, né?
2: É, pra ah. mim os
0: dois são decepção. Mas Sério? o Robinho? Sim.
1: O Robinho foi mais, foi mais jogador que o Diego. Foi mais? Mais, né? mais sucesso.
0: Mas era para ter sido maior na carreira. O Robinho é uma, é uma das decepções que nós brasileiros amantes do futebol, pelo menos na minha opinião, nós temos, cara. Ele poderia ter sido maior. E ele foi mal aproveitado na Copa de 2006 também. Vale ressaltar. O, o Robinho era para. Ah, é outra discussão daí. mas eu vou.
2: Só para nós não fugir da pauta, eu quero fazer uma defesa do Robinho. Poucos jogadores eu vi vestirem a camisa da seleção e jogarem tanta bola, de verdade nos, nos meus anos lúcidos assim de consciência, de conseguir ver futebol e entender o que está acontecendo o Robinho era é um cara que a gente sabia que ia jogar bola com a camisa da seleção Ronaldinho Gaúcho, na minha opinião, não jogou que o, o Robinho jogou a camisa da seleção
0: a camisa é o Robinho foi, ele, foi ele, ele joga a Copa de 2010 ele, tá, ele faz o gol contra o Holano, inclusive quando o Brasil é eliminado com o Dunga mas é, é, o Robinho ele não vai mal, tem a Copa das Confederações também. Copa de 2010 ele jogou bem. Jogou bem, foi. Então ele, ele... ele é longevo na seleção é, da É,
1: e, ele, e isso. nas eliminatórias de 2007 a 2009 para Copa de 2010, ele foi o melhor do Brasil disparado.
0: É, ele vai bem melhor sim. Melhor que o
1: Kaká, melhor que o Kaká.
0: Pois é. É que é aquela coisa, eu, eu, eu o que se esperava
1: do Robinho, eu acho que era
0: parecido com o que o que o Neymar poderia ser, até o Antônio faz bem a comparação do Diego, Robinho, Ganso e Neymar. Porque o, o Robinho, cara, o Robinho quando vai para o Real Madrid ali também, em 2005, se não me engano, 2006, por ali, pô, era para ter sido, eu, eu acredito que ele poderia ter sido maior na carreira, o que ele despontou.
2: É, em 2005 tem um jogo emblemático, Santos e Corinthians, o Corinthians do Teves, do Roger, do Carlos Alberto, na Vila Belmiro e era a discussão de quem era o melhor jogador em atividade no Brasil, Robinho ou o Tevez, e o Robinho destrói com o jogo, e aí ele vai pro Real Madrid né? a expectativa de um cara que sai do Brasil pro Real Madrid naquela época, diferente de hoje que vai Vinícius Júnior, Rodrigo, Reinier, uhum. é que o cara é um monstro uhum. ele ia pros galácticos tá, Antônio uhum. tu Oi. Falou,
1: falou desse Corinthians de 2005 e eu vou citar mais dois jogadores que eram pra ter sido muito maiores que foram nesse Corinthians Nilmar e Carlos Alberto
2: ah, o Nilmar, sim. E
1: o Carlos Alberto também, vejo. Tinha muito potencial.
2: O Carlos Alberto, com 18 anos, foi campeão da Champions League, né? Pelo Porto. Isso. Mas aí eu acho que acontece um fenômeno de atingir o sucesso muito cedo. 18 anos. A gente tá falando do Eric, que tá indo pro al O Aladim. O Aladim nem começou a carreira. Né? E o Carlos Alberto, com 18, era campeão da Champions com gol. Então, com 18 anos, o cara atingiu um o objetivo maior, do, um sonho de grandes jogadores, que o Buffon, por exemplo, nunca ganhou uma Champions, e o Carlos Alberto ganhou com 18. Tanto pois mais... é.
0: <risos>
2: e hoje o Infeliz
0: está lá na foto, falando um monte de coisa. É. De nível técnico, que não sei o quê, mas que o Real Madrid não ia ganhar a segunda divisão, é, o Real Madrid não ia ganhar ah, pelo amor de Deus, Real Madrid o que que ele falou? Não ganhava a segunda divisão aqui no Brasil,
2: ah com os
0: gramados e não sei o que, daí ele montou a tese dele, né, ele
2: falou isso mesmo?
0: Falou no programa de segunda-feira que tem na Fox, ah não, eu não
2: esqueci é... o nome, eu acho que os caras forçam umas barras pra ser sensacionalista, sabe, pra ganhar destaque, porque isso aí é... Edilson Capetinha, na Banderantes? Ah. No programa do Neto, que ele falou que ele
0: jogou... Eu não vi a entrevista, tá? Eu ainda tendo a acreditar que ele falou brincando. Mas repercutiu muito, que ele disse que ele jogou mais que o Messi e o Cristiano Ronaldo. Não, não, não. Não, não tem <risos> nem comentário, <risos> galera. Pulamos isso. É um claro mas... Até ah, o pessoal o Edilson no programa do Neto, aí o pessoal tá começando a achar que o Neto é uma pessoa normal. <risos> <risos> o Edilson transcende. É um programa... É bom pra, 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 pra se divertir, assim, por entretenimento. É, nem bom. o nosso. Faça como Mari Castilhos. Faça como Mari Castilhos e nos siga no Instagram, arroba RádioWebeducadora. Mari Castilhos, grande jornalista aí que nós temos no Rio Grande do Sul, hoje ela tá morando no Rio de Janeiro, inclusive. Olha aí. Uma radialista passou, adivinha por onde Onde é que ela passou para estar tá trabalhando no rádio? Etec Landel de Moura, né? É salsa menos. Então faça como Mari Castilhos e nos siga no Instagram @imperi... é, Imperial, olha aí. É, falando. mas também
2: é, né? Tudo mundo siga
1: problema.
0: lá. <risos> Siga lá, exatamente, arroba Rádio Educadora e também curta a página no Facebook Web Rádio Educadora. Inscreva-se aqui no nosso canal da Web Rádio Educadora Etec, Rádio Web Educadora Etec. André, para fechar ali, eu acho que fechamos do Inter. Tem um, 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 a informação, um boato de que o Pedre poderia estar vindo para o Inter hoje na Universidade Católica, ele pertence ao Rosário Central. Pedre, que o Inter até enfrenta na Libertadores, né?
1: Poderia é, estar vindo para o Inter. Isso. É, um, é um centroavante, se eu não me engano, ele marcou um gol contra o Grêmio ano passado pelo Rosário Central, na fase de grupos da Libertadores. É um centroavante, pelo que eu vi, ele é bem médio, bem médio. Não sei quanto seria o salário, se teria multa para tirar ele, mas eu não farei esse investimento.
0: Pois é, eu, eu, ele vale... Isso, ele tem... o preço dele é 9 milhões e alguma coisa. Estou aqui, abri aqui no Transfer Market. Hum. não. Na... O preço dele era 9 milhões e 200 mil, uma coisa assim. Pra tirar ele
1: de lá, do Rosário? Não, é que
0: aí é que tá, esse é o preço dele, mas ele não, não que deveria ser esse valor, negociando tudo, mas esse é o valor, seria o valor de mercado dele, eu tô tentando achar aqui pra confirmar. É. Pelo
1: certinho. que eu vi, pelo que eu vi, a multa dele mesmo era 1 milhão e 800, 9, 9 milhões, pra tirar ele da Católica. A Católica tinha duas opções de compra, uma agora em junho, que não exerceu, e vai ter uma em dezembro, que é quando acaba o contrato de empréstimo lá. Daí, se provavelmente a Católica não vai ter esse dinheiro para tirar, aí o Inter pode tentar negociar com ele ano que vem, mas esse ano eu acho muito improvável. É, esse ano não vem, né? para tirar ele da Católica, para <risos> encerrar o empréstimo pelo contrato que eles têm, o Inter teria que pagar esses 9 milhões.
0: Isso, isso, é, são 9 milhões, que nem falou aí, André, 9 milhões e 630 mil, 1 milhão e 800 mil dólares. Isso aí. Os direitos fixados dele. Mas se ele não... tem... Pode vir.
1: A gente falando de Ganso, eu não me lembro se... Eu não sei se tu se recorda, mas eu me recordei que em 2012, no meio do ano, quando o Ganso foi pro São Paulo, o Inter e o Grêmio ficaram muito próximos de anunciar ele. O Inter primeiro com o Delcir Sonda, fazendo o um aporte financeiro, uh -huh. e o Grêmio logo depois veio também. Muito. O, o, sim, sim. Quase contratou o Ganso.
0: E o Grêmio mais de uma vez eh, já teve eh, sondagem de o Ganso ir para o Grêmio. Tu falou em 2012, né?
1: Isso, 2012.
0: Eu lembro mas de mais... de pra... verbo. Isso, eu lembro de mais pra frente também, em 2014, se não me engano, ou 2015, até início da temporada de 2015, que o Grêmio também chegou a chegar, a imprensa chegou a tratar sobre uma possível ida do Ganso pro Grêmio, fizeram várias enquetes, coisa e tal, e aqui até o André, falando em enquete, o André aqui trouxe aqui pra gente, que a gente vai meter em enquete no Instagram, Robinho ou Ronaldinho, quem foi maior na seleção brasileira? Ah, eu, eu já quem vou... Quem jogou melhor? Eu voto no Robinho. Eu tá, sou... mas é que tá. Desculpa, Antônio, mas a gente tem que só a escolher a pergunta. Quem foi maior ou quem foi melhor? Maior. Não,
2: ou quem jogou mais com a camisa, é, das não, camisa quem jogou da Não, Quem jogou mais? Isso. Tá, porque maior, o Ronaldinho não. ganhou a Copa do Mundo, né? Não, tá louco. É. E acho que o Ronaldinho vai ganhar a enquete exatamente pela Copa do Mundo. O gol que ele fez contra a Inglaterra? É, não, ele Sim. joga muito bem aquela Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem então, um peso, né? A competição uh -huh. tem um peso. Mas, no geral, pra mim, o Robinho... Tem cenas emblemáticas. Qual o maior gol do Ronaldinho? Aquele e um gol contra o Haiti. Numa missão de paz que o Brasil <risos> botou 30 a 0 no Haiti. Então. É, o, o Ronaldinho também ficou marcado por ter fracassado
1: nas Olimpíadas de 2008, que não trouxe o ouro para o Brasil. Isso. Ele que era um dos jogadores que eram
2: mais de 23 anos. Visivelmente fora de forma. Lembra que ele estava com umas tranças lá, tipo... Não tinha o mesmo comprometimento que o Robinho tinha Ele tinha um, parecia que tinha um orgulho Era uma coisa patriota do, do Robinho Vestia a camisa da seleção, ele jogava muita bola O Ronaldinho jogava muito no clube E não jogava nada na seleção
1: Mas segundo o Rafael Sobis, Que estava naquelas Olimpíadas de 2008 Ele disse que nunca viu um jogador Tão comprometido quanto o Ronaldinho Foi em 2008, que ele ficou arrasado Quando não conseguiu trazer o ouro o Brasil porque O cara então, queria muito
2: o Ronaldinho. Desculpa aí, mas não foi o que eu achei
0: é. É. Aquela Argentina era difícil de bater também, né? Ah, sim. Bã! Tinha o, assim. o, o Messi de Maria. O Messi? É. Né? é, só o Messi já. O Messi 2008. 2008, o, me o eleito melhor do mundo foi o Cristiano Ronaldo, né? 2007, hum. o KK, 2008, Cristiano Ronaldo. Isso, isso, isso. Isso. Mas o Messi já tava ali na, na disputa. E, e tinha mais o de Maria, tinha mais jogadores. O Riquelme não joga aquela. Aquela, aquelas Olimpíadas? Eu tô louco.
2: Posso fazer uma pergunta pra vocês, bem rápida, pra não fugir muito? Pode vir. O Messi, pra vocês, ele entra nos três melhores do mundo de todos os tempos?
0: O Messi entre os três melhores, melhores do mundo de todos os tempos? É. Sim.
2: Hum, melhores, não. sim?
1: Ah, não sei.
0: Melhores eu, eu boto.
1: É, eu acho que eu ponho. Em terceiro. Depois o Pelé e do Maradona.
2: Que louco, né? Que moral que tem esse Maradona, cara.
0: Para mim o Messi tá na, em questão de mais futebol, melhor eu boto boto Messi na frente do Maradona.
2: Eu também boto. Para mim o Messi até hoje depois do Pelé é ele.
0: Eu também acho. Para <risos> mim depois do Pelé vem o Messi, como que que bola, que em bola,
2: Aí começa aquelas discussões, tá, mas o Ronaldinho no auge e tal. É, sempre tem, né? É, mas é, não, na carreira toda, o Messi pra mim, até hoje, o que o, que o Messi continua fazendo, cara, a sensação que dá, é né, que é fácil. É fácil, é que nem jogar videogame eu, com o Messi. Ele, ele, é, ele joga mais na vida real do que eu jogo com ele no videogame.
0: Eu só tenho uma, uma coisa na minha vida, assim, que eu gostaria de ver, no Messi. Ele jogando em outro lugar que não, Barcelona.
2: Pode acontecer. E ir né?
0: pra um outro time, ir pro. O que seja, na Inglaterra. Principalmente na Inglaterra, eu gostaria de ver. Mas. Pá, cara. Seria, seria muito legal. Seria um, um entretenimento pra nós, amantes do futebol, o Messi jogar em outro lugar que não o Barcelona. Seria um, um horror pro Barcelona. Porque mas, o Messi, mas, às é vezes, que... muitas vezes carrega nas costas, né? Mas. Ir pro City, por exemplo. Ou pro United. Imagina. Não, o United não é porque o Ronaldo passou por lá, daí ia rivalizar. Vai pro. Um, sei lá, pro Arsenal. Deus que te livre. Tottenham. Mas, <risos> se for pro Tottenham, se for pro Tottenham, rapaz! Eu junto dinheiro pra ir pra Inglaterra, pra ver o Messi. Eu tô prometendo aqui pra vocês. Sei não Mas vai... pra
2: que é uma questão do entretenimento, do encantamento de ver ele jogando a Premier League? Ou é mais aquela coisa do. Pô, pra ver se esse cara é tão bom assim, eu queria ver ele ah, jogando não precisa. No... Não, não precisa. Não,
0: não, não, entretenimento. não. Entretenimento. Né? Pra mim, ele é o segundo maior, melhor jogador da história.
2: Bom, Opa, tem um boato disso. aí que Guardiola e o Messi podem ir para a Juventus. Não sei se vocês chegaram a ver isso.
0: Ah. <risos> aí acabou, né, Imagina. Imagina.
2: Ah, mas seria a coisa mais legal que o futebol já fez. Cristiano, Ronaldo e Messi, e Messi. Juntos, Guardiola e Arthur do meio-campo. Eu assinaria o Dazon para ver
0: os jogos da Juventus. Ah,
2: com certeza.
0: Acho que a Rádio Web Educador ia transmitir os jogos da Juventus por intermédio do Dazon, assim, tia, ver as imagens e narrar.
2: Vou tá. repetir: Arthur no meio-campo.
1: E outro jogador que às vezes sempre quis contratar era o Neymar, né? Imagina os três juntos, então. Ah, não.
2: Aí pode entregar Champions. Messi virou... na direita,
1: Neymar na esquerda e Cristiano Ronaldo centroavante.
0: Aí virou Master Liga. Aí pode deixar. É mas, mas, se bem que, mas se bem que ali como centroavante, eu acho que eu prefiro o Lewandowski.
2: Não. Ah, não, não. Não, 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 não começa. <risos> mas não começa. Não, mas, mas cara... Não... O prestígio de ter esses três no mesmo time e o... E o claro, o Suárez não. não se compara com o Cristiano Ronaldo, mas não. em pensar que o Barcelona teve Messi, Neymar e Soares.
0: Era um... O é. Cara, formação de ataque... Eu vou falar. Eu vou falar. Uma das melhores da história.
1: Com é. certeza. Um o atrás, né? Só o fato de ter o Inês atrás. Puh,
2: não. O Xavi também
1: chegou a jogar junto.
0: Olha cara, aí, eu tô, tô ligando pra ti, André. Desculpa.
2: Não, <risos> cara, é, tinha o um melhor vamos, tá? Pode ter uma discussão aí se o Cavani ou o Soares Mas tinha, sei lá, o melhor atacante uruguaio O melhor argentino e o melhor brasileiro Soares foi sim. mais que o lá? Sim, sim, muito mais
1: Olha, o Soares nunca foi artilheiro da La Liga O Forlão já foi é, duas gente... vezes, <risos> ah, duas não,
2: vezes não, Em 2006
1: com, com o Villarreal, Real Em 2007 com o Atlético de Madrid
2: É, e foi o melhor da Copa do Mundo
1: não, e, se, e o Forlán foi o último jogador a, a ser América. artilheiro na Espanha a, de, antes de Cristiano Ronaldo e Messi. Nenhum depois conseguiu ser artilheiro.
2: Tá, ah, mas eu vou dizer uma coisa. É... Depois que o Forlan ganhou o melhor do mundo, veio pro Inter e jogou aquela banana de futebol, aí perdeu moral.
0: É uma carreira mais sólida do Soares, né? É, é, muito
2: bom.
1: O Forlan com a idade que o Soares tem, estava jogando no Inter.
0: <risos> é, jogando é. no concreto do Berahil ele, ele não jogou no Berahil ele tava jogando no. Ah não, ele chegou a
1: jogar no quando, final de 2012, Quando chegou, ele jogou. Sim, quando sim. Ele
0: chegou, jogou. A estreia tava dele é contra o Vasco.
1: Amor.
0: A estreia dele é contra o Vasco no Berahil um 0x0, em que ele tem três bolas cara a cara com o goleiro do Vasco, que, se não me engano, era o Fernando Prass. Não, Pras... não, Era, Era acho que em Pras... 2013
1: pro Palmeiras. Isso.
0: Ele tem três bolas cara a cara com o erra Três gols ali deu o um desespero, torcedor do Inter.
2: Mas é, até eu, eu não sei, tu ia falar alguma coisa, Antônio? Um,
1: alguns gols com a camisa do Inter que é de seus os olhos.
2: Tem gol eu, em Granal, né? Eu quero falar do Grêmio.
0: Tá, não, mas eu só deixa antes só trazer a é. escalação: ó, o time da Argentina. É falta também, né?
1: fez.
0: Não é Isso. Nas Olimpíadas de 2008, tinha Sérgio Romero, Zabaleta, Garay, Pareja e Monzon. Fernando Gago Mascherano, Di Maria, Riquelme, Messi e Agüero. E ainda ah. tinha o Lavese no banco que entrava.
1: Riquelme, Messi e Agüero.
0: É, o Riquelme jogou. <risos> Di Maria.
1: Deus, Só de... Deus. Só de ter Riquelme e Messi. Pá,
0: tá louco, cara. Espetacular. A Argentina, velho, podia, podia ter conseguido uma coisinha nesses últimos
2: Eu anos até aí. a Copa de 98, Guri. Eu torcia, eu chorei quando a Argentina perdeu na Copa de 98, foi eliminada. Agora não vou ah, lembrar. É de Uruguaiana. Ah,
1: é. é de Uruguaiana,
2: ele. Sim, fronteira com a Argentina. Bate não, não tá Tinha o um Bate escudo adorado. Não tá explicado.
1: É, não tá explicado, não. não curiosidade <risos> inútil. O Bem. Messi e o Riquelme fazem aniversário no mesmo dia. Ó, mas que coisa fera, viu? Agora eu o... não vou saber o dia, mas eu sei que é no mesmo dia.
2: Olha aí, ó. Acho que ele Cristiano
1: Cristiano Ronaldo, Neymar e Tevez também fazendo o mesmo dia em fevereiro. Também não sei qual é, dia. Fevereiro.
2: Acho Tem que alguma o Rick... coisa aí de alinhamento dos astros, hein? Eu nasci em 27 de novembro. Quem é que nasceu no dia 27? O Cocito. <risos> Cocito e o Balói. É.
0: é. É verdade. Muito obrigado. Ex existe um outro time aqui no, no Rio Grande do Sul, que é o Grêmio, viu?
2: Opa, vamos falar aí. Tem e nós vamos falar minutos. do Grêmio.
0: <risos> nós que sempre vamos lá na cabine 19 da Arena do Grêmio, quando tinha jogos, nós estamos aí ansiosos pela volta também, mas... Vamos falar do Grêmio, deixa eu pegar aqui ó, o Kahneman. Andrezinho trouxe para nós aqui o Kahneman. Isso Foi aí, Um dos lá. assuntos mais comentados do Twitter na Argentina. Por quê, André?
1: Vou falar como começou. O Boca Juniors perdeu o zagueiro para o Atlético Mineiro, o Alonso, zagueiro da Seleção Paraguaia, Bom, jogador, que, jogador que não era do, do Boca Juniors, ele estava emprestado, ele pertencia ao Lille. Deu o Atlético Mineiro falar, depositou 3 milhões de euros para o Lille e trouxe ele. O que acontece foi que, como perdeu um zagueiro titular, e o Kahneman sempre foi um jogador sondado no Boca, sonho do, do Boca, e a torcida lá na Argentina gosta dele, é um jogador da Seleção Argentina, com certeza. O Boca Juniors, os torcedores do Boca Juniors, chineses, que, que diz, né? Uhum. Eles Eu. começaram a comentar sobre a possibilidade do Boca contratar o Kahneman. E esse foi um dos assuntos mais comentados no Twitter durante o sábado e domingo, no fim de semana, na Argentina.
0: Olha aí, ó. Mas o Boca queria o Guerreiro, foi um dos assuntos mais comentados também, não foi? Também. Agora estão indo com o Kahneman. Até é, mas o,
1: que... os dirigentes do Boca já descartaram, o Kahneman ganha 700 mil no Grêmio Sim. e tem multa de 10 milhões de euros. Não é uma multa tão alta, daria 50 e não sei quantos milhões de reais, mas o Boca Juniors não tem condições de pagar isso.
0: É, mas o Kahneman tem a cara do Boca, né, Antônio?
2: É, mas tem a cara do Grêmio também, deixa o Kahneman <risos> aí, quietinho aí, que tá bom demais. <risos> Eu sabia que ia saber isso. Não, não, por favor, pelo amor de Deus. Jeromel e Kahneman, eu tenho um time no FIFA e a minha zaga é Van Dijk e hum. Indombele, só que eu sou, pô, eu já falei que sou gremista, né, não adianta, não adianta. Tu é, é gremista? É, sou gremista colorado. Olha, tô brincando. <risos> sou gremista e colorado. E a minha zaga ali, o Van Dijk, é o Jeromel e o Indombele é Kahneman. É, então, o Kahneman não pode sair. Quem que vai ser Paulo Miranda? David Braz? Não, me desculpe, né? O, o, o Boca que se contente com alguma coisa lá, um, um esquiave renascido, sei lá. Bi.
0: Mas é, o, mas o, o, o Boca chegou a falar até do Filipão lá do momento, né? Poderia, Sim, mas o tá várias bem. promessas, né?
1: Ah, e outro problema. jogador que tá sendo sondado no Boca, Balotelli. Ele que rescindiu Olha o aí, Preccia, né? da Itália. Diz que gostaria de jogar no, no Boca e não, não vai ser o primeiro italiano. De Rossi se aposentou no Boca ano passado, se eu não me engano.
0: Não apresentou quase nada de Rossi no Boca, né? Não, não
1: foi só o sonho dele de jogar na bombaneira mesmo. Isso, realizou coisa, e nada mais.
2: Uma coisa legal que aconteceu lá no Boca com o Tevez foi a renovação do contrato e a doação de não sei quantos por cento do salário para pessoas em situações carentes. né Não sei se vocês viram isso. Eu achei muito Verde. legal o, o Tevez que tem uma história de vida super difícil e tal, ele sempre teve gestos assim e só confirmou numa época em que tem gente aí querendo que não, não, não querendo diminuir o salário, é, ver o cara renovando, um cara consagrado para ajudar quem precisa, é bonito de se ver. Cara,
0: mas eu tô até é assim, buscando Zorri, aqui.
2: E o Tevez que renovou só até o final do ano de
1: 2020. Pode ir, Fernando. E o, o Tevez, ele, ele renovou o contrato até o final de 2020, e ano que vem ele falou que não deve continuar no Boca e não sabe se encerrar a carreira no Corinthians ou no West Ham. Ele que, primeiro clube na Inglaterra dele foi o West Ham, e depois ele se transferiu para o Manchester United.
0: Uhum. É, mas aqui eu ia trazer do Tevez, ó. É, vou pegar aqui aspas dele. É, Decidi com minha família que o contrato que o Boca me ofereceu será inteiramente doado a uma entidade sem fins lucrativos. Vou doar tudo. Aspas do lindo, Teves. Lindo, cara. Lindo. Isso aí renova a esperança na humanidade, ao menos pra mim. 100% segundo o Teves, ele vai doar pra entidades né, carentes. Não, muito, boa, muito legal e olha, praticamente o único. No, doar todo o salário? Pô, Tem uma, ah. uma série no Netflix sobre o Teves, né? Quando tiver o tempinho aí, vou, agora que eu acabei Dark, ah, ouvindo... acabou? Acabei, acabei.
2: Louca, né? Muito boa, né? Muito cara?
0: louca, hein? Acho que tá caindo de pé aí um, um podcast pra nós aí de eu Netflix. Acho. Eu acho. <risos> mas interessante, muito interessante aí sobre o Teves. Será que ele iria pro Corinthians? O, o André Santos? Sim. Eu
1: acredito <risos> que sim, ano que vem. Mas não acho que ele vai render alguma coisa no Corinthians. Pois é. No... Cara, no Boca
0: ele faz o gol do título argentino, né? É, Nessa... ele faz, mas... Mas não disso, vai muito bem.
1: Não. Não fez uma boa temporada o Tevez. Há tempo Bastante. que não tem jogado bem.
0: Isso. Bastante quem Agora ele quer realizar, tentar realizar o sonho de ganhar. Mais, aí é mais uma Libertadores.
1: E... Com o Boca Juniors. E Léo, uma informação Eu... rápida. O Dudu deve fechar hoje com Aldo Rail. O que antes era que o Aldo Rail, ele tinha o Kit e rescindiu com o Kit porque ele era o último jogador na vaga de estrangeiros. Isso. E agora o Mandzukic está sem clube e o Dudu vai jogar lá no Aldo Rail por 13 milhões de euros, e dessa grana parece que vai 400 mil pelo Grêmio, pro Grêmio, porque ele jogou por empréstimo aqui em 2014, e o Grêmio parece que participou da formação do jogador, que ainda não tinha 23 anos. Legal.
0: Boa. Eu até peço perdão, eu, eu disse no outro programa que o disse que não tava no Raio, matava assim, o André, tava certo. Era e... outro Manus Kit, então. Isso, é, eu errei ali, eu acho que é a, a escrita, escrevi errado, ele fui pesquisar, e. eu pesquisando errei, que coisa séria. Mas
1: é bem, bem na dupla Grenal, Mande agora sem clube? 34
2: anos? Ah, não, olha não, a pergunta que eu. prefiro o Jael. <risos> e é sério. Eu, eu, eu acho Oi, o, 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 Antônio, qual é
0: a tua relação que você tem com o Jael aí, cara?
2: Cara, é pra mim o melhor atacante desde que o Renato chegou no Grêmio. Melho... Não o melhor atacante, o que melhor jogou. Então eu não quero Mandis eu quero o Jael de volta. Everton? Atacante, centroavante. Ah, tá. Centroavante.
1: O Everton é atacante, né?
2: Não, sim, sim. O mas é verdade, pensei, né, não, né? Centroavante. avante Nenhum, tá nem o Lucas Barros, jogou mais pra mim.
0: Tá, mas aí... Eu... Mas não é uma régua meio baixa, então? O fato de ele ter sido o melhor... Não, é baixa, é baixa.
1: Baixíssima.
0: Baixíssima. Tá, aí, é,
1: acho que o Mandukit ah, não podia mais. O é... é? O cara tem gol em final de Champions. Um golaço contra o Real Madrid.
2: Diga-se de passagem. Ah, mas eu prefiro o Jael. Então, é verdade, é verdade. E é, e é verdade, eu sei que pode parecer um voto... Meio tosco, né? Não tem nem discussão, Jael o kit, não tem. Mas com a camisa do Grêmio, eu prefiro o Jael.
1: Ó, okay. Ah, oh, tá. Ele é Grêmio. <risos> <risos> Ele cuida do time dele.
0: <risos> <risos> que loucura. Pois é, aí teve isso. O, o, até o Atlético Mineiro trazer. A gente fez, eu falei que no início do programa de a gente respondeu umas perguntas do, dos nossos, os nossos ouvintes, dos nossos engajadores, as pessoas que estão sempre com a gente ali no nosso Instagram, no nosso Facebook também aqui pelo YouTube, eu vou trazer então aqui, ó, a gente tem mais uns cinco minutos de programa, tá? Antes da, dos apoiadores, eu queria só tratar de um dos assuntos que é bem pertinente com relação à Globo e ao Flamengo, é, que a, o Flamengo e a Globo estão em litígio que acaba tendo consequências que vão se alastrando, por exemplo, a Ferge brigando muito com a Globo também agora, a Fergie obrigou a Globo a Fergie obrigou a Globo numa liminar, a, a Globo transmitir o jogo do Fluminense contra o Botafogo eu não lembro de uma coisa assim, a televisão não querer transmitir e ela ser obrigada a transmitir Tem que é. despender de equipe tudo isso tá acontecendo mas o, o principal fator disso aí tudo eu acredito que seja o, a ida do Flamengo pro, pra internet pro YouTube transmitindo partidas pela Fla TV, e esse é um futuro que pode estar chegando aí para o nosso, nosso dia a dia. Só que o questionamento que eu faço é o seguinte, essa pergunta foi feita dentro do nosso Instagram, até inclusive eu peguei a pergunta, olha aí, que coisa, que coincidência, eu peguei a pergunta da ETEC, a ETEC Rádio TV, o Instagram da ETEC, fez essa pergunta para a gente, sobre todo esse panorama aí dos contratos de televisão. Mas eu queria fazer essa... essa esse pensamento, porque o Real Madrid, por exemplo, o Real Madrid não passa jogo na, no Real TV e ele continua assumindo lá os seus direitos de transmissão com um canal de televisão. o que, que o Flamengo, qual é o, o, o teto do Flamengo para querer fazer e ser ele que vai fazer e, e dane-se os outros, praticamente, é isso que o Flamengo tá pensando. Então, sobre esse apanhado aí, rapidamente, Antônio, eu sei que é um assunto bastante mais, bem mais complexo do que esses minutos que a gente tem, mas a gente vai retomar sobre isso em outros programas também. Mas eu queria dar, saber a tua opinião um pouco sobre esse emaranhado aí, um resuminho, e a gente vai tratar disso nos próximos programas também.
2: Bom, vou ser breve. Eu acho que a gente já está vivendo o futuro no presente, né? A, Sim. As, mídias, as mídias digitais mudaram completamente a nossa forma de comunicação e de consumir também conteúdos. A tecnologia como um todo mudou a nossa forma de viver, tanto que, por exemplo, a Libertadores estava tendo jogos sendo transmitidos pelo Facebook, exclusivamente pelo Facebook, eu acho que a televisão com o passar dos anos vai perder essa, essa autoridade em relação aos clubes, porque tem muitos, muitos outros veículos dinâmicos que podem fazer a transmissão, mas não acho que seja algo imediato, em relação ao Flamengo, eu acho que o Flamengo por ser talvez o maior clube do país e sem dúvida alguma na questão de torcida com esse, com esse novo investidor, com toda essa movimentação midiática que teve ano passado, com a conquista da Libertadores, imagina se tivesse sido o Mundial, uh, talvez o Flamengo tenha se achado maior do que tudo e do que todos. né? Tanto que forçou uma puta barra para retomar o Carioca. Então eu acho que teve um certo estrelismo, e está tendo uhum. um certo estrelismo por parte dos dirigentes do Flamengo não vou entrar aqui nos pormenores da, da, da situação contratual da Globo com o Flamengo, mas eu vejo isso, porque o Flamengo destoa dos outros clubes em relação a, a certos posicionamentos. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu não concordo muito com alguns, algumas posições aí que o Flamengo tem tomado atualmente, especialmente a questão aí de, de forçar a volta do Carioca numa, num momento tão atípico da nossa vida. E, nem faz... e agora nem vai fazer tanto sentido porque o Carioca
0: pode ser que acabe já nesse próximo domingo, se não me engano, tem a ferota vai da acabar, Rio. vai acabar e aí o Flamengo ganha e vai ficar um mês sem jogar futebol enquanto os, outros, os seus adversários vão jogar ainda, provavelmente os estaduais não se sabe também, mas provavelmente vão jogar e vão estar tá, teoricamente mais preparados que o Flamengo então eles apressaram a volta do Carioca em um momento completamente conturbado com relação ao vírus e estrategicamente pode, pode dar errado na questão do futebol por incrível que pareça. André?
1: Fala, Léo. Então, uhum. Léo. Agora a gente vê o tamanho do Flamengo, que conseguiu, de uma forma, peitar a Globo, que era defensora de quase todos os clubes do Brasil, da Série A e Série B, eu acredito que todos, e conseguiu, em primeiro momento, bater a audiência que teria na Globo. É o clube com maior torcida no mundo. Mas também, agora, eles tinham feito... Um acordo que, que para passar o jogo na Flá TV, quem conseguisse assistir, quem quisesse assistir ou teria que ser sócio ou pagar 100 reais para assistir o jogo. Agora eles retiraram isso, não sei se diminuíram o valor ou anularam ele.
0: É, o último jogo foi sem, sem pagamento, deram daí porque eles tiveram, que liberar, eles tiveram que liberar.
1: E parece que a nossa semifinal agora quanto volta redonda ia ser o, o a pagamento isso. de 100 reais pelo ingresso do, do jogo. Do ingresso do jogo virtual, né, pra assistir, mas parece que agora retiraram, pela repercussão negativa uhum. que teve. O Flamengo, que é o clube do povo do Rio de Janeiro.
0: Pois é. Rio de Janeiro no Brasil, ele teve até muros pichados, é, com ofensas até contra os dirigentes do Flamengo, por conta dessa, dessa medida que ele ia adotar, ele acabou tendo que recuar, mas ele, ele recuou nesse jogo contra o Volta Redonda, também por uma falha do servidor, que eles contrataram, que foi inclusive o Maicujo, Isso. o Maicujo, que não deu muito certo lá, tava caindo toda hora o, o servidor e o pessoal pagando, então teve gente que pagou a quantia e depois teve que entrar lá com toda uma burocracia para reaver esse dinheiro, então que coisa sério, vai encher uma paciência mesmo do Tesouro do Flamengo, mas a gente vai tratar certamente sobre esse assunto nos próximos, nas próximas eleições do Miniárquico, porque é um assunto bastante pertinente e está aí, como o Antônio falou, o futuro no nosso presente, Beleza? Hum, e agora, vocês que nos escutam aqui na Rádio Web Educadora, nós estamos também, obviamente também no YouTube, como você também está conectado com a gente. Nós sempre falamos em nome da ETEC Padre Landel de Moura, curso técnico profissionalizante, onde você tem informação de qualidade e consegue o DRT ao final do curso. Venha para o curso técnico de Rádio e TV, Ligue 3907 4612. Matrículas abertas, aulas EAD, aulas à distância, Schoss Delock. Bar Imperial, um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras. Possui três áreas, com varanda coberta e descoberta. Promoção de chope das quatro da tarde até as nove da noite. Rua Santana, 375. Siga-os no Instagram, imperialpoa. Bar do Chico está há mais de 40 anos no mercado, o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre, que fica na rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. Conexão à internet sem limites via fibra ótica é na Internet O Sul, Avenida Presidente Getúlio Vargas 1836, em Alvorada. Telefone 34833900, fala com a equipe do Marino, Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre e MD Brindes, o lugar certo para você pedir o seu utensílio personalizado canecas, camisetas, bonés e tudo que você possa imaginar, da maneira que bem entender. Mande sua imagem que o resto a MD Brindes faz. Siga-os no Instagram arroba RS e diga que os encontrou por intermédio da Rádio Web Educadora. Você pode acessar também todos os nossos parceiros na descrição do vídeo no YouTube e também acessá-los dentro do nosso site Rádio Web... Não, no nosso site webeducadora.radio.br Um tchau breve pra ti, Antônio.
2: Tchau, tchau, gurizada. Muito obrigado. Até semana que vem.
1: Valeu, André. Certo, Léo. Tchau, 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 Antônio. Até semana que vem. Até a próxima edição do Mini Arco. Te inscreve no canal.